0: Vamos a ir a la palabra, póngame atención, por favor, ya, ahorita, póngame, póngame atención, por favor, ok. Ahorita vamos a, a darle respeto a la palabra de Dios y a recibir palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, yo le titulé este mensaje, tomando riesgos, ¿Cuántos dicen amén. Amén, dígale que está a su lado, tienes que tomar riesgo, pero dígale, vamos, vamos, obedezca lo que le estoy diciendo, dígale, tienes que tomar riesgos, amén. más eso. Es todo, es todo, ya, ya. Ok, póngame atención bien rápido, ok. Hoy día, hoy día, ok. Hoy día, Dios quiere que nos posicionemos, que nos qué. que nos posicionemos desde ya para poder y para que empiecemos a tomar riesgos en nuestras vidas, nuestra casa, en la iglesia, en su trabajo, los que tienen negocio, en su negocio, y empiecemos a caminar en un nivel. Donde nunca hemos caminado antes, escuchaste es que empecemos a caminar en un nivel donde nunca hemos caminado antes ¿Por qué? porque estamos a punto de empezar un año nuevo ¿okay? y hay muchos ajustes, diga conmigo ajustes Hay muchos ajustes que todos tenemos que hacer para poder mirar todo lo que, a, a, lo que queremos mirar y lo que Dios quiere darnos En el nombre de Jesús cancelo toda distracción, todo espíritu que no te deja concentrarte amen, y que te tiene mudo ni siquiera para decir amén. En el nombre de Jesús, suelto esa lengua ahora, la toco en el nombre de Cristo Jesús y declaro libertad en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así es que hay muchos ajustes que todos, ajustos, ajustes que todos tenemos que hacer. Para poder mirar lo que siempre hemos querido mirar y todo lo que Dios quiere darnos Amén. ¿Por qué? Porque si no haces ajustes en tu vida, si no haces nada diferente en tu vida en este año que viene Vas a volver a repetir el mismo año que acabamos de vivir ¿Cuántos quieren repetir el mismo año? Digan amén Digan amén Entonces quiere decir que vas a hacer ajustes ¿Yes? ok En otras palabras tienes que empezar a mentalizarte ¿Ok? Tienes que empezar a mentalizarte y empezar a pensar. Acuérdate de esto. En write this up. <laughs> Acuérdate de esto en write it in your notebook. Okay. Acuérdate de esto. Okay. ¿Estamos listos? Pensar no es suficiente. Tienes que actuar. Pensar no es suficiente. Tienes que actuar. Así es que tienes que empezar a mentalizarte, empezar a, a pensar a ver cuáles son los ajustes necesarios que tienes que hacer y cuál es la acción necesaria que tienes que tomar en tu propia vida como persona, cada uno personalmente que okay, cada uno personalmente en tu vida, en tu casa, tu matrimonio, con tus hijos, los que tienen hijos, amen, en tu caminar cristiano cada uno, en tu vida de oración, en tu lectura de la palabra, cómo vas a servir, tienes que desde ya empezar a pensar para que empezando el día primero de enero empieces a poner esto por obra, cómo vas a servir a Dios en este año nuevo, ¿Amén? Y también los que tienen su trabajo en sus negocios, pensar qué es lo que vas a hacer diferente en este año que viene. Amén. Yo y mi esposa hemos caminado, uh, caminamos siete años como evangelistas, predicando en diferentes lugares. Caminamos muchos años como agentes de bienes y raíces antes de empezar a pastorear. Teníamos un negocio de bienes y raíces por muchos años, un negocio bien bendecido, bien próspero llegábamos llegamos a vender hasta 25 casas por mes, imagínate las comisiones, todas las cheques de comisiones que agarramos, o sea, era un negocio bien bendecido, ¿Amén? y este, y el último día de bienes y raíces fue el primer día de pastorear para nuestras vidas, Dios nos dijo deja tu tierra y tu parentela prácticamente como Abraham, Amén, o sea dejamos lo que, eso y empezamos a hacer esto, Amén, nunca habíamos caminado como pastores, Nunca, nunca y Dios nos llamó a nosotros y a los líderes que están con nosotros a empezar lo que ahora es iglesia, el poder del evangelio aquí en la ciudad de Indio y de todo esto han salido todas las iglesias que tenemos en México en, y en Argentina las que hemos tenido en, en diferentes lugares pero Dios, crea, Dios, Dios nos dijo que quería una iglesia diferente una iglesia diferente que nunca había existido en el Valle de Cochela, una iglesia con una generación de hombres, mujeres, jóvenes y niños, amén, que no estamos llenos de religión, de tradición o legalismo. ¿Cuántos dicen amén? Sino que Dios quería que levantara una iglesia llena del poder de Dios, llena del amor de Dios para poder ayudarte a ti, ayudar a tu gente, ayudar a tus, tus seres queridos amén y para qué? para que empiésemos a tomar riesgos para Dios amén tuvimos nosotros que tomar un riesgo para Dios porque nunca habíamos pastoreado en nuestra vida. Amén, era un riesgo dejar un negocio, amén, en el que estábamos por años, amén, y empezar a pastorear algo que nunca habíamos vivido, pero le creímos a Dios y tomamos el riesgo y todavía, o oh, después de más de 11 años, aquí estamos todavía y vamos a seguir y esta obra no va a parar. ¿Por qué? Porque esta obra la plantó el Señor y Dios fue el que nos puso en este lugar. Amén, de la misma manera, así como cuando Pedro iba en el barco, en la barca. Y que le dijo a Jesús Señor si eres tú permíteme llegar a ti sin que me hunda. Amén Pedro nunca había caminado tampoco en el agua. Amén pero estaba dispuesto a tomar el riesgo para ir a donde estaba Jesús. Ahora la pregunta es cómo iba a saber Pedro si iba a poder caminar en el agua si no se bajaba o se salía del barco. Cuántos dicen amén y así nosotros cómo vamos a saber nosotros nosotros. Amén, si vamos a poder con lo que, con todo lo que Dios tiene para nosotros, si no tomamos el riesgo Amén, cuando tú andabas, cuando todos, todos los que estamos aquí porque ninguno del mundo ha sido cristiano Algunos de sus hijos tal vez, pero cuando andabas en el mundo te aventabas a todo Nos aventábamos a todo, no teníamos miedo, no la pensábamos Le dabas a todo sin saber si le ibas a hacer o no, ¿a poco no es cierto? A ver, aún muchas veces con lo que ibas a hacer pusiste tu vida en peligro y tomabas el riesgo. A ver, ¿qué es eso? Eso es fe. A ver, eso es fe en otras palabras. No puede ser que hayas tenido más fe cuando eras mundano que ahora que eres cristiano. Digan, uff, porque así era, ¿a poco no es cierto? Ahora, si, no, si tu carro no sirve, no vas, no vienes a la iglesia. Si tu carro no sería más, si no tenías carro, te ibas caminando a la esquina para traer la cerveza. Nada te detenía y ahora todo te detiene. Tenías más fe antes que no eras cristiano. ¿Quieren aprender inglés? Los que no saben, digan shame on me. Dígalo, diga, shame. La bendición está en la obediencia, no nomás en decir, yo no lo hago, ¿y qué? Diga conmigo, shame on me. ¿Amén? No me estaban mirando así. ¿Y eso qué dice? ¿No? ¿Quién sabe lo que quiere decir eso? Si sabe lo que sabe? Bueno. Ahí investiguenlo <risa> ver. Que vergüenza ¿eh? Ahora si todo eso lo hacíamos cuando andábamos en el mundo ¿cuánto más aquí para Dios que Él está con nosotros Y Él no nos va a dejar ser avergonzados ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande ¿Amén? Pedro era diferente a los otros apóstoles Sí a los apóstoles y discípulos Y él no tenía miedo para tomar riesgos para Dios de la misma manera Dios quiere que nosotros seamos diferentes también, ¿escuchaste? De la misma manera Dios quiere que todos aquí seamos diferentes y que tomemos riesgos, grandes riesgos para Dios porque Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios tiene nuevos cambios, nuevas cosas, nuevos, ah, ah, eh, eh, nuevas cosas que Dios va a hacer en este año que viene para todos nosotros Escuchaste lo que dije para todos nosotros, amén. nuevas puertas que Él va a abrir Que Él está a punto de abrirnos y solamente tenemos que entrar por ellas Y estamos en el tiempo perfecto ahorita para posicionarnos desde ya para esto ¿Por qué? por la transición del nuevo año que vamos a entrar Ahora tienes que entender esto, te voy a dar cinco cosas importantes ahí en tus, en tus notas para que le apuntes. Número uno, Él quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas, grandes y ocultas, que no hemos mirado antes. Amén. Esto, esto está bien interesante, si quieres, tienes que entender esto. Um, cuando yo no era cristiano. Yo además yo ni la palabra cristiano conocía, yo ni sabía qué quería decir porque nunca la había escuchado Y este yo nunca me imaginé que yo iba a ser cristiano porque ni siquiera sabía qué era Nunca me imaginé, mucho menos que iba a ser pastor, mucho menos que iba a hablar enfrente de la gente No hombre, no hombre, amén, no mucho menos que iba a andar viajando, que iba a estar aquí en Estados Unidos, en diferentes partes de México, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. ¿Qué negocios iba a tener yo allá? ¿Amén? Yo no me imaginaba todas esas cosas que Dios iba a hacer y mucho menos que íbamos a tener iglesias y que yo iba a estar pastoreando otros pastores. No me imaginaba absolutamente nada de eso. Pero... Por eso dicen Jeremías 33, 3 en tus notas, clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy día Dios nos está retando nuestras vidas, amén, ¿por qué? Porque Él es un Dios grande y Él mira un potencial en cada uno de nosotros y Él sabe lo que tú puedes hacer si confías en Él y empiezas a tomar el riesgo, amén. La pregunta es ¿qué te cuesta creerle a Dios? Ponte a pensar en esto, ¿qué te cuesta creerle a Dios? Amén, la palabra de Dios nos habla de Abraham. En la Biblia, en el libro de Génesis, amén. Abraham era un hombre que estaba, este, no estaba contento, no estaba, uh, uh, estaba frustrado porque él sabía que algo más debería haber en la vida de lo que él estaba experimentando en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que Dios se le apareció a Abraham amén, y le dijo, escucha, Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra Dice otra versión. Y por eso ahorita tú y yo estamos siendo bendecidos por la decisión de un solo hombre que le creyó a Dios. Él se convirtió en el padre de la fe y ahora nosotros tenemos fe gracias a eso. Amén. Ahora, escucha. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham, Abraham no sabía dónde iba. Él iba a una tierra cuyo edificador y constructor Era Jehová de los ejércitos, Dios mismo Él se fue sin saber dónde iba ¿Cómo iba a saber cuál era la ciudad? Dios iba con él y Dios le iba a mostrar cuando llegara Ahora tienes que entender bien importante a ver, Porque eh, esa es una fe sobrenatural Y una fe, a, 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 una obediencia eh, eh, radical y poderosa ¿Por qué? Porque el momento que Dios le dijo Vete a tu tierra y tu parentela En ese mismo momento agarró a su esposa Sus ovejas sus carpas y se fue instantáneamente amén y se fue a dónde iba él no sabía dónde iba pero sabía que Dios lo iba guiando amén y, y llegó él llegó a ser un hombre súper súper super super súper super, super riquísimo en todos los sentidos riquísimo Amén y, y, y Dios lo bendijo tanto le dijo Dios todo lo que mires al norte al sur al este y al oeste te lo, Hasta donde alcancen a ver tus ojos yo te lo voy a dar Imagínate este Dios poderoso que cuando Dios te da algo nadie te lo quita Es tuyo Amén y le dio todo Dios y, y aparte de eso tienes que entender es bien importante Lo bendijo tan, tan grandemente y este ah, por qué, por qué lo obedeció a Dios Porque obedeció a Dios Ahora con Moisés, él pasó lo mismo Me imagino yo que, oh cuando nació Moisés Entonces dijeron nació el libertador de los, de los, de los hijos de Israel ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo nos falta para ser libres? 80 años todavía, espérense Tenían 350 años, imagínate todavía les faltaban 80 para ser libres y había nacido el liberador Imagínate todavía 80 años más Híjole, imaginas? Pero el, desde que nació Moisés, en ese mismo día lo echaron a un, al río en una canasta y se lo llevó a un río que estaba lleno de lagartos, de, de víboras, de toda clase de cosas que se lo pudieran haber comido. Pero Dios mismo a través de la corriente lo guió a la casa de Faraón y lo encontró la hija de Faraón y lo prohijó, lo hizo su hijo. Y lo hizo el príncipe de Egipto ¿Por qué? ¿Por qué Egipto? ¿Por qué lo guió para allá? ¿Por qué? Porque él tenía que saber Cómo funcionaba todo Egipto Por cuáles se les las salidas Cómo funcionaban, cómo trabajaban eh, Tenía que saber tener una mentalidad um, De reino, tenía que tener una mentalidad No pequeña de esclavos Sino una mentalidad extendida Una mentalidad para saber cómo funcionaban Todas las cosas en un reino Amén, para eso lo llevó Dios para allá, para que él supiera todas estas cosas Pero a los 40 años que se le ocurre matar a un egipcio y tuvo que salir huyendo Amén, ¿cuánto nos falta para ser libres? 40 años, oh, otros 40 años Amén y se fue al desierto y allá fue a dar con Getro Y allí con Getro tenía puras mujeres y una de ellas Dios ¿por qué lo llevó para allá para el desierto Porque iba a llevar al desierto A todos los hijos de Israel que iba a liberar Y tenía que conocer el desierto Porque él no lo conocía, tenía que estar Familiarizado donde iba A llevar a toda esta gente, todo este pueblo Él tenía que saber todas estas Cosas y allá llegó y miró a Una mujer y se enamoró de esta Mujer que se llama Sephora Y ella la mujer Sephora, ella era la pastora De los rebaños de su padre y ella Lo enseñó a él a pastorear porque él le pastorear no sabía nada ella lo enseñó a él escúchame mujer que estás casada tú no sabes el potencial y el poder que tú tienes para hacer una influencia en tu marido si hace las cosas correctas y te sometes a Dios como debes y lo vas a ayudar para que él mismo llegue a su propósito y su destino Amén, fue lo que hizo Zefora con, con Moisés, ella lo enseñó cómo atender una oveja, cómo cuidar una oveja Porque Moisés no sabía nada, ni siquiera se había acercado a ellas Y lo enseñó a cuidarlas, ¿por qué? porque iba a cuidar el pueblo de Dios Amén. Y sí sacó a, a los hijos de Israel Tuvo un encuentro con Dios y sacó a los hijos de Israel Dios lo regresó para atrás y sacó a los hijos de Israel y a través de él se hicieron un montón, de muchas grandezas, maravillas y algo que nadie en el mundo había hecho. Pero porque un hombre le creyó a Dios y empezó a tomar pasos de fe. Tomó el riesgo para creerle a Dios. Pero lo mismo le pasó a David. ¿Cuántos de ustedes se han sentido excluidos, rechazados? ¿Cuántos se han sentido menos o que no los toman en cuenta? Sí. Así estaba David cuando fue Saúl, Samuel a ungir al próximo rey para que fuera el sucesor de Saúl El padre Isaí los agarró a todos menos a David porque él estaba ya cuidando las ovejas Cuidando las ovejas que él iba, estaba en entrenamiento para lo que iba a hacer después Cuidar al pueblo de Dios y estaba allá cuidando, estaba allá estaba componiendo canciones, salmos y todo eso estaba adorando a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltó ¡Oh! Y no tenía nada, pero nada le iba a faltar. Amén, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu Jehová y tu callado me sustentarán Amén. Y ahí estaba, pones mesa delante de mí, enfrente de todos mis angustiadores. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mí. Amén. Y ahí estaba componiendo. ¿Y de dónde le salía todas estas cosas? Amén. Muchos son los que se levantan contra mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Y ahí estaba David componiendo todo. Y tenía su arpa. y Muchos son. Que se levantan contra mí Algo así ah, no, soy, no soy muy buen tan compositor como David Pero algo de por ahí va Amen. Y ahí estaba David componiendo Y cuidando las ovejas Cuidando allá y estaba defendiendo a, a, a las ovejas del lobo Y el león dice la palabra de Dios O sea de todos los enemigos que se iban a levantar En contra de los hijos de Israel Entrenando Estaba entrenando David Y si sí, todo lo que no pudo hacer un ejército, David ya cuando fue ungido, que le cayó la presencia y la unción de Dios, él pudo hacerlo. Todo un ejército con Saúl no pudieron matar a un gigante, pero él con el poder de Dios pudo hacer lo que no pudo hacer un ejército. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Amén. Si sí pasa por muchas cosas, pero escucha, tienes que entender: muchas de las cosas, te voy a decir esto, ¿ok? ¿Sí o no? Hay muchas cosas que uno pasa en la vida. Y todas esas cosas muchas veces uno tiende a, por retos, por a cosas que uno enfrenta en la vida, por cosas que uno se vienen en contra de uno, por cosas que tienes que enfrentar, tienes que luchar, tienes que, un montón de cosas que pasas, luchas, pruebas, tribulaciones, ataques del enemigo y de todo, todo pasas, pero todo eso, todo eso es una conexión es algo que te está acercando más a donde tienes que llegar. ¿A ver? Y lo, el problema y el error que comete mucha gente es de que con todo eso tienden a, 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 a soltar, apartarse de Dios, a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de buscar a Dios, a dejar de, de, de orar y todo eso. Porque es que usted no sabe los problemas que tengo pero tú no sabes que todo eso es, Dios lo está usando para acercarte a donde tienes que llegar. ¿Amén? Y con lo que tú haces muchos se alejan de Dios, se alejan de sus pastores, de sus líderes y todo eso Y cuando tú haces eso lo que tú estás haciendo es parando tu propio propósito y tu destino de lo que Dios quiere hacer en tu vida amén Por eso tienes que entender eso es bien importante todo esto que estoy enfrentando es solamente un paso más de donde tengo que llegar Y es necesario que pases por todo eso, Amén. lo mismo le pasó a Esther ella una joven, Dios siempre se reserva a, a, un, a un hombre, una mujer, un joven, una jovencita o a un niño, un remanente, un grupo pequeño, amén, que siempre se va a parar fielmente por Dios, que siempre va a estar ahí cuidando y, y para seguir la obra de Dios. Esther, Dios la usó a ella poderosamente, ¿por qué? Porque un malvado Naamán quería uh, destruir a los judíos. Amén. Pero a ella le dijeron para este tiempo y para esta hora has llegado al reino, para este tiempo y para esta hora Dios te tiene aquí en este lugar, ay Señor ya lo has pensado muchas veces, se ha cruzado por la mente, ay, no sé si voy a salir este año, no sé si voy a salir este año voy a seguir en la iglesia yo no sé, no sé qué va a pasar para este tiempo y para esta hora Te tiene Dios en su reino amén para este tiempo y para esta hora Dios te tiene en su casa aquí en iglesia el poder del evangelio Para este tiempo y para esta hora amén y a, a, a Esther le dijeron Si tú no respondes al llamado de Dios si tú no respondes El, 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 el alivio y liberación vendrá de otro lado va a venir de otro lado pero tú fuiste el primero que te escogió Dios y Lo que pasa es que muchas veces queremos Ok, ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí pastor, ahora sí Y con cualquier reto, dice, ahora no, ahora no, ahora no ¿Por qué? Porque con cualquier cosa te quieres echar dar por vencido ¿Sí o no? ¿A poco no es cierto? Lo mismo pasó con María, la madre de Jesús Ella vivía en el pueblo más pobre que existía pero en ella fue puesto el movimiento más glorioso de la historia de este mundo Que es lo que estamos a punto de celebrar, el Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Emanuel Dios con nosotros fue puesto en esta muchacha amén, que estaba sin marido y sin nada Pero Dios la puso en ella y eso es lo que estamos celebrando Y gracias a eso tú y yo somos cristianos ahora hemos sido salvados, redimidos, rescatados Y Dios nos ama y estamos sirviendo a Cristo Jesús Amén. Con los discípulos pasó lo mismo, puros hombres sin, o sea, sin letras y del vulgo, Amén. sin estudio y Dios los usó poderosamente Ahora de todos estos Pedro era diferente, él tomó el reto y sí se arriesgó para ir a caminar donde estaba Jesús, caminar en el agua y así como estos hombres y mujeres de Dios que tomaron el riesgo porque eran diferentes a todos los que están muy a gusto sin hacer nada y que año tras año sí, siguen con lo mismo, año tras año están batallando con lo mismo, año tras año. A ver, siguen igual y siguen igual y otro año eh, están así y en lugar de seguir creciendo se van haciendo más enanos espiritualmente. Y luego viene otro año, en lugar de crecer se van haciendo más enanos todavía espiritualmente. Pues hasta cuándo... ¿No te vas a... Hasta que se acabó. Amén. Pero de la palabra de Dios nos dice que debemos ir de gloria en gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es importante y por eso así de la misma manera como todos estos hombres y mujeres eran diferentes. Así Dios quiere que tú y yo como iglesia, como hombres, como mujeres, como jóvenes y niños seamos diferentes. amén. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a que nos atrevamos y que empiecemos a hacer cosas grandes para Dios y que tomemos retos para Dios. amén. Yo no sé tú pero yo no estoy contento nomás con estar en el barco y no hacer nada. Iglesia el poder del evangelio ya no está contenta con estar en el barco y no hacer nada Amén, ¿por qué? porque vamos a empezar a tomar riesgos y retos para Dios Y vamos a caminar en lugares donde nunca hemos caminado Amén, pero con la confianza de que Dios va con nosotros caminando Y sabemos que no nos vamos a hundir y que vamos a tener éxito ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está llamando a todos aquí ¿A quién? ¿A quién? a todos para salir del barco como Pedro y caminar, amén, fuera de la comodidad del cristianismo de esta generación, fuera, amén, de la religiosidad, de la mediocridad y la tradición, para eso nos está llamando Dios, ¿para qué? para poder edificar, amén, una con excelencia, una casa para que su presencia esté aquí, ¿por qué? porque Él es un Dios grande y se merece eso, amén, ahora escucha, cuando vas a tomar riesgos para Dios, Cuando vas a tomar riesgos para hacer algo para Dios, obedecer a Dios Vas a encontrarte con diferentes cosas que tienes que tener en cuenta Vas a enfrentar muchas cosas amén Pero ya cuando sabes eso no te vas a dar por vencido Porque tú sabes que es parte del proceso Es parte de lo que tienes que pasar Amén. Cuando siempre que vas a dar un paso en fe el enemigo te va a retar para que no lo des Para que te quedes donde estás porque mientras que te quedes donde estás, el enemigo sabe que de ahí no vas a hacer nada más de lo que estás haciendo. Y por eso, ¿quieres dar un paso en fe? No lo des. No confíes. No te muevas. ¿A ver? Ahora, ¿con qué te vas a encontrar? Número dos. Vas a encontrar una tormenta y una batalla de miedo. Vas a encontrar una tormenta y una batalla de miedo. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 14, versículo 26 al 27, ahí en tus notas dice la Biblia. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tener ánimo! Soy yo, no temáis. Escúchame, porque hoy día Jesús te está diciendo a ti, soy yo llamándote a que camines. ¿A dónde está tu milagro? ¿Escuchaste? Dios te está llamando a que camines a donde está tu milagro a que camines y creas Que tu familia sí va a ser bendecida Que tu familia, tus hijos se Iban a ser libres, que tu matrimonio sí va a ser Restaurado, amén que tus hijos Tus familiares que no conocen a Cristo Van a venir a Cristo, Dios te está Llamando a eso, a que recibas tu Liberación de la amargura, de la depresión Las aflicciones, esos dolores De cabeza que has enfrentado Dios te está llamando a que le creas una vez Más hermano, a que pares A que te pares en fe y que Llames lo que tienes que llamar a ti mismo tienes que llamarlo Dios te está diciendo soy yo llamándote amén y si lo crees tienes que caminar tienes que arriesgarte tienes que tomar el riesgo amén tienes que agarrarlo porque si no haces nada no vas a agarrar nada y nada vas a lograr pero tienes que tomar el riesgo amén algo que tienes que estar dispuesto a hacer ¿eh? bueno no hacer pero también algo que tienes que estar dispuesto es uh, Tienes que ser enseñable Y pasar por el proceso Tienes que estar dispuesto a eso ¿Sí usted está entendiendo Así que esto nos lleva a nuestro punto número 3 Por eso espera que tu fe se estire Como nunca antes Espera que tu fe se estire Como nunca antes Que tu fe se estire y que tú también seas estirado. Amén. Porque escúchame, cuando vas a tomar riesgos para hacer algo, o para obedecer a Dios, o dejarte que tus pastores te desarrollemos, te enseñemos y disipulemos, tienes que tener en mente que vas a ser estirado. ¿Me están entendiendo? No se me distraiga, mírenme acá. Y hay momentos, porque siempre en nuestras vidas, siempre hay momentos donde solamente un milagro puede hacer un cambio en nuestra vida. ¿Amén? En nuestra situación, en nuestro matrimonio, con los hijos, en el trabajo, tu casa, las finanzas Y ahí es donde tenemos que tener fe Porque solamente un milagro va a poder cambiar lo que está pasando Tú sabes que solamente un milagro puede cambiar las cosas ¿Amén? No importa lo que tú hagas, solamente un milagro va a cambiar las cosas Yo hace muchos años trabajé en el periódico, en el, en el, uh, era LA Times no vendía publicidad ni vendía periódicos, yo repartía el periódico, ¿okay? no llegaba a un nivel tan grande, repartía periódico. Y este entre semana usábamos unas ligas bien delgaditas porque casi no había noticias, un periodiquillo así, un rollito así. ¿A ver? No había noticias para compartir, pero los domingos usábamos unas ligas que estaban así de gruesas y las podías estirar. ¿Por qué? Porque, ah, porque no se reventaban. ¿Por qué? Porque había muchas noticias los domingos. Es lo mismo con nosotros, si tú solamente quieres una vida cómoda, mediocre y callada y que nunca haga nada de lunes a sábado, eso es lo que vas a tener. Pero si tú quieres una resurrección los domingos y hacer ruido toda la semana, vas a necesitar una fe, amén, que sea más fuerte y que aguante cuando se te está estirando. Que aguantes los retos, que aguantes la enseñanza, que aguantes el discipulado, que aguantes, amén, el proceso que tienes que pasar. Amén, ¿por qué? Porque si no aguantas, hermano, tú vas a tronar. Vas a tronar. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6 en tus notas, pero sin fe. Es imposible aclarar, agradarle a Dios porque es necesario, es necesario, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén otras palabras vas a ser galardonado vas a ser recompensado Dios te va a bendecir Dios te va a dar lo que has estado esperando por eso escucha el proceso de lo que tienes que pasar es necesario es importante amén es importante que tienes que para poder recibir esa bendición de Dios eso que Dios te ha prometido esas cosas que Dios tiene para tu vida el proceso escucha haz de cuenta que tú empezaste aquí mira acá tú empezaste aquí y hasta aquí vas a terminar Escúchame el gozo está en el proceso de todo lo que tienes que hacer Tienes que aprender a gozarte en lo que estás haciendo Tienes que aprender a gozarte en las cosas que Dios te dijo que hagas Amén cuando Dios te llama para algo que Dios te da un llamado Dios te da un ministerio Dios te da la gracia para que soportes todo y te goces en lo que tienes que hacer Dios te da la gracia y por eso es importante Que eh, eh, no, no esperes a gozarte hasta que ya termines Si no vas a llegar todo amargado acá Amén. Tienes que gozarte en el proceso con todas las cosas Que estás pasando, Amén. todo lo que estás ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Porque escúchame Todo lo que estás enfrentando ahorita aquí y todo esto de aquí allá es el proceso, todo lo que estás enfrentando aquí no es nada, es una preparación solamente porque lo que vas a enfrentar acá es mucho más grande que lo que estás enfrentando allá amén pero si no aguantas lo que estás enfrentando allá no vas a poder enfrentar cuando ya entres en, el, en tu propósito, en tu llamado, en la misión que tienes para tu vida no vas a poder con esto acá ¿Por qué? porque le sacaste la vuelta al, al, al proceso y en el proceso está la bendición, en el proceso está el gozo, en el proceso está la alegría en el proceso está el crecimiento, está el desarrollo de carácter, está la bendición de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida pero tú tienes que aprender a gozarte en el proceso, servir a Dios con gozo, con alegría. Amén. ¿Por qué? Porque lo que estás enfrentando aquí no se compara con lo que tienes que enfrentar allá. Y lo que estás enfrentando aquí te está edificando para que tú acá entonces puedas ayudar a alguien más que está como tú estabas allá. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Yes. Y lo que pasa es que muchos en esto En este proceso lo que pasa es que se amargan, se frustran, tiran la toalla, lo tiran y, y por eso dicen: No, no, pues es que yo pensé, yo no, yo creí en un tiempo que Dios, que Dios tenía un llamado para mi vida. Y pues era nomás un pensamiento que tenía. Pero no tenía nada Dios. No, no es que Dios no tenía un llamado para tu vida, es que tronaste en el proceso. Amén. Tronaste en el proceso. Y por eso, por eso tienes que aguantar. Amén. Cuando eh, la pastora y yo estábamos con, ya se los he contado varias veces. Y si me está escuchando, Dios te bendiga. <risa> la pastora y yo, cuando estábamos con, con mi cuñado, el pastor Alex, el hermano de ella, él era fuerte. Eras fuerte, brother. Amén. Era fuerte, escúchame, era fuerte, duro. Duro. Pero escucha, hay algo tremendo. La Biblia dice, corrige al sabio y te lo harás un amigo. Corrige al necio y te lo harás tu enemigo. A ver, ¿sabes que hay algo que a mí toda la vida, toda la vida, bueno, de cristiano para acá antes, pero de cristiano para acá, toda la vida, algo que yo he amado siempre es la corrección. La amo, amo la corrección. Si hubiera visto cuánto me corrigió el pastor Alex, pero no me corrigió hablando, sino gritando. Se ponía aquí en la cara, se me llevó a poner en la cara, me hablaba por teléfono, me daba unas regañadas. Que yo me quedaba colgado y estaba temblando de coraje adentro. Pero decía, gracias, oh, gracias. Yo sé que esto algo, algo vas a hacer conmigo. Ay, señor. Amén. Pero así, así estaba. Amén. Y algo que la gente ahorita le saca y no quiere es nada de corrección. No quiere nada de corrección. Por eso estamos como estamos. Amén. Dios ayer, antier, sí antier, tuve un encuentro con Dios. No te voy a decir detalles, pero más, pero más después. Dios me agarró. Y tú sabes que cuando Dios te agarra, aquí, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Hagas de cuenta como cuando agarras un pollo del cuello así estaba, <risas> así, así, así. Y Dios me dijo un montón de cosas. Pero me lo dijo en una manera que, así como estaba así, me recargué a escuchar la corrección de Dios. I love it. Me encantó. Yo dije, Señor, sígueme corrigiendo, Señor, y no pares de corregirme. Porque cuando Dios te corrige en amor, amén, amas eso. Y todo lo que Dios me dijo, toda la corrección que Dios me dio, ¿te digo una cosa, un secreto? ¿Sí? ¿Seguros? No se lo digan a nadie. Pero escucha, Dios me rescató, el Espíritu Santo, y me salvó mi vida. ¿Pastor? Pero usted es el pastor, imagínate cómo estarás tú. <risas> Pero, escucha, te lo digo con todo mi corazón delante de Dios. I love it. Me encantó. Like, oh my God. Dale, Señor. Sí, sí, Señor. Sí. Tiene razón. Sí. tiene razón, Señor. Yes. You are right. Sí, sí Te has correcto, Señor. Sí, sí. Sí. Yes. Y me encantó. Descubrí. Escucha. Hay mucha gente que hablan del amor de Dios y no tienen una idea. Descubrí el amor de Dios como nunca en mi vida lo había hecho. ¿Quieres que le, te diga algo? ¿Sí o no? ¿Les digo? Muchas veces, no te voy a, nomás te voy a decir eso ya voy a seguir con el mensaje, pero no, luego te voy a explicar bien todo esto. Pero muchas veces yo me había quejado de ustedes. Ay, pastor, si yo soy una blanca paloma, blanca paloma, qué blanca paloma me había quejado de ustedes, créemelo en serio, me había quejado de ustedes. si al Señor, no agarran la onda, Señor, no agarran la onda, no entienden, para qué sirve estar haciendo esto, no entienden, no agarran la onda. Y quieres, quieres saber qué me dijo Dios, Dios, Dios los ama tanto, hermanos, los ama tantísimo. ¿Y ¿Sabes qué me dijo? Ya con esto regreso a mi mensaje, ¿eh? pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo, Hijo. Tienes 25 años y no la has agarrado. Ah, bueno, <risa> amén. Imagínate, y muchas de las veces nos hacemos nosotros tan justos, espirituales, tan intocables. Amén. Camin ahí te voy Amén. Así es que entendiste esa parte que te dije. En el proceso está el gozo. Ay, nomás más ahí dicen ahí algo para que se oiga bonito. No. En el proceso está el gozo. Lo que estás enfrentando ahorita, ver. Escucha lo que estás, lo que estás. A, a, como Dios, Dios nos puso a mí y a la pastora. Con su hermano, porque sabía lo que íbamos a enfrentar más adelante. Fue el instrumento que Dios, Dios usó. Amén. Nunca, nunca, nunca de los nunca, por más fuerte y duro que era, le faltamos al respeto. Nunca. Ahora, Dios te puso a ti, a todos ustedes aquí, y los que no vinieron, los puso aquí con nosotros. Pero es también para hacer. Connection. So mientras tú no nos mires así eh, a, a tu pastor y a tu pastora, mientras no nos mires así, like, no te vas a poder conectar. We are the connection you need. Nosotros somos la conexión que tú necesitas. Pero mientras tú lo mires, ah, ya la trae conmigo. Ya la trae conmigo. <risa> Por eso dijo eso el pastor. Ya la trae conmigo. Dios la trae contigo Porque te quiere conectar Dígale ¿Mm? a su lado hey, Dígale, dígale Edad Como dicen muchos, edad Ahora en Santiago capítulo 1 ¿Están entendiendo algo, sí o no? ¿Aprendiendo algo, sí o no? So, todo esto es para posicionarnos por lo que viene lo que, hermanos, te voy a decir una cosa, una de las cosas que Dios me dijo el lunes cuando tuvo esta que me dio mi agarrada. algo poderosísimo estamos a punto de ver. Pff, híjole, pero en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, ahí en tu nota dice, pero pida con fe, ¿cómo debes de pedir? Fe. ¿Cómo debe de pedir? Fe. ¿Cómo? Fe. Con fe, no por fe, con no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Míreme acá. Todo el que duda, alguien le dice algo acá y está. Y alguien le dice algo acá y ahí Y anda para allá y anda para acá. ¿Para dónde? ¿Qué hacen las olas del mar? Y, y así andan muchos. Amén. ¿No y luego te andas con tus emociones por acá y luego por acá. Y luego por acá y luego por acá. Pero dice la Biblia: No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora ya te estás dando cuenta ¿por qué no he recibido muchas cosas. Ahora Jesús te está diciendo: ¿Qué es lo que quieres? Estira tu fe, cree, crece y déjate ser estirado. ¿Sí o no? Que okay, número cuatro: This is good stuff, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto te debe preparar y posicionarte para lo que viene en este año nuevo. Número cuatro, espera caminar y vivir. Caminar y vivir en un nivel que nunca has caminado antes. ¿A ver? Escucha, porque aquí es donde tú empiezas a mirar que la palabra de Dios es verdadera. ¿A ver? Mientras Pedro iba caminando en el agua y mirando a Jesús, él pudo caminar en el agua, ¿por qué? Porque sus ojos estaban puestos donde debían, escucha la voz de Dios, porque sus ojos estaban puestos donde debían estar puestos en Jesús y nunca había caminado antes en el agua, nunca había caminado antes en el agua ni en ese nivel. Jesús venía caminando y todos estaban, ay, un fantasma, un fantasma. Hazte por ahí, porque me va a agarrar. Un fantasma, un fantasma, un fantasma. Y Pedro. Así estaba Pedro. Oh my good Así estaba Pedro, en serio, así estaba. ¿Por qué? Porque dijo, nunca había mirado a eso. Ese es un nivel que, ese nivel está, oh, wow. Y por eso le dijo, Señor, si eres tú, permíteme llegar a ti sin que me hunda. Pedro está diciendo, yo quiero caminar como tú, Señor. Y Jesús le dijo. Come on, baby. Walk. Amén. Y se bajó y que se mira, caray, estoy parado en el agua. Oh. Amén. estaba parado en el agua y empezó a caminar donde nunca había caminado Por eso tú tienes que esperar caminar en niveles que nunca has caminado Es lo mismo con nosotros aquí en, iglesia el poder del en la iglesia el poder del evangelio y en tu propia vida Amén fíjate como parte de esta iglesia mientras nosotros tengamos nuestros ojos Nuestros ojos puestos en Jesús vamos a poder hacer lo que ninguna iglesia ha logrado en este valle de Cochela Amén pero si queremos escucha si quitamos nosotros nuestros ojos de Jesús Nuestros planes van a comenzar a hundirse así como se empezó a hundir Pedro Amén y hoy día Dios quiere que tú estés enfocado que no quites tus ojos de él para que Para que puedas caminar donde nunca has caminado y en niveles que nunca has experimentado Amén. ¿Por qué? Porque eso le trae gloria a Dios, hermano, cuando tú y yo hacemos esas cosas. Déjate te explico esto. Dios se glorifica cuando tú y yo hacemos cosas que humanamente no podemos hacer. Amén. Y así cuando la gente miren lo que estamos haciendo aquí en la Iglesia, el poder del Evangelio, amén. ¿Cómo es que está creciendo tan rápido ese lugar? Cómo es que esa iglesia está creciendo tanto, qué está pasando ahí, es el poder de Dios, qué está pasando ahí, es el Espíritu Santo, qué está pasando ahí, es la gloria de Dios, es un avivamiento, es iglesia el poder del Evangelio. Cuántos dicen amén y la misma gente van a decir, van a decir solo Dios pudo haber hecho eso. Amén, ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es mucho más grande que nosotros, fíjate es más grande y nuestros familiares tienen y nuestros amigos tienen que vernos caminar en estos niveles Porque esa es la única manera que ellos van a poder mirar y entender la grandeza del Dios que servimos Amén, Nos van a decir, te van a decir ¿cómo lo hicieron? Dios lo hizo Amén, cómo se restauró tu matrimonio, Dios lo restauró. ¿Cómo sacaste a tus hijos de las drogas? Dios los sacó, los libertó y los salvó. Amén, amén, ¿Cómo te, cómo, cómo te sanaste si te estabas muriendo, Cristo Jesús sanó mi cuerpo, Él me sanó y me restauró. ¿Cómo agarraste esa casa? Es una bendición de Dios, porque estoy en su perfecta voluntad, estoy sometido a Dios, estoy en la casa de Dios y soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén y ya no vamos a saber de alguien más o leer de alguien más ahora van a ser nuestros testimonios Ahora van a saber lo que Dios está haciendo en mi vida en tu propia vida Ahora van a leer nuestros lo que van a leer van a ser nuestros testimonios Cuántos dicen amén por eso Pablo dice que tú y yo somos cartas abiertas Entonces La gente la gente tiene que mirar dice: yo quiero predicar así yo quiero vivir de esa manera eh, yo quiero, amén. Yo quiero que mi matrimonio sea como este matrimonio. Yo quiero que mi vida sea así. Yo quiero ese compromiso como el de este hombre, como el de esta mujer, como el de esta pareja, el de esta familia. Yo quiero ser así. Gloria a Dios por las experiencias, los testimonios, las, las, las liberaciones y los libros de alguien más. Pero ya es el tiempo para nuestras experiencias, ya es el tiempo para que nuestras familias, es el tiempo para que empiecen a escuchar las liberaciones, los testimonios, las grandezas y que empiecen a leer los libros que lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo para eso. Pedro dijo, yo no me voy a quedar aquí en el barco, yo voy a caminar en lugares donde nunca he caminado. ¿Amén? Mira esta escritura, tan poderosa. En Marcos 6, 48. Dice la Biblia, y viéndoles remar, aquí está hablando de Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, escucha lo que dice al final, y quería adelantárseles. Jesús les dijo a ellos, váyanse, quiero ser el mar, y ahí los miro al otro lado, yo voy a orar. ¿Ven? Al final dice que quería adelantárseles. ¿Por qué? Porque él quería estar allá para cuando llegaran. Ya quería estar allá. Pero Jesús, yo me imagino a Jesús, que él iba caminando en el mar. Y lo miró así de lejos. Y lo miró, que iban? Dice, que iba, Dice ahí, como dice la escritura al principio. Viéndoles remar con gran fatiga, iban a ir. ¿Por qué? Dice, porque... El viento les era contrario. ¿Cuántos de ustedes ya se sienten cansados? ¿Cuántos se sienten cansados de lo que están viviendo, experimentando? Come on guys, wake up. ¿No? ¿Cuántos se sienten cansados? No, no contestamos porque estamos cansados, pastor. <risa> ¿Quién pues? <eso? risa> ¿Cuántos se sienten cansados y nomás le hacen? <risa> I got it, I got it, Dice, porque el viento les será contrario. ¿Cuántos de ustedes han sentido que hay muchas cosas que están en tu contra? Que sientes que familia está en tu contra. Tu esposo está en tu contra. Tu esposa está en tu contra. Tus hijos están en tu contra. Tus padres están en tu contra. que el enemigo está en tu contra. El diablo está en tu contra. Los hermanos de la iglesia están en tu contra. Tú mismo estás en tu contra. ¿Qué? ¿Te miras tú mismo en el espejo? Amén. vale. Tú solo te pones en contra de ti. ¿Cuántos se han sentido así? Se ríen porque saben que es cierto. Amén. Todos están en su contra, hasta tú mismo. Amén. Pero dice la Biblia que era la cuarta vigila. No sé, ya tenían mucho tiempo, mucho tiempo remando. Escucha, algo que tienes que entender es que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Jesús les dijo: "Ahí los espero. a ah, los espero. a ah, los miro. Y él iba caminando, dice la Biblia, y se les quería adelantar. Para llegar primero que ellos, pero él iba caminando y los miró. Y escucha, cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, Jesús nunca va a pasar a tu lado y mirarte que estás luchando, esforzándote para obedecerle y se ve de paso. Él siempre va a parar y te va a ayudar, te va a rescatar, te va a ayudar y te va a decir, hey, hey, yo sé que estás batallando porque estás haciendo, quieres hacer mi voluntad. Por eso Él se va a parar siempre y te va a ayudar Si estás haciendo su voluntad Amén Es importante que lo mires de esa manera ¿Por qué? Porque así estaban estos discípulos Y por eso hoy día Dios quiere que tú Empieces a tomar riesgos ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu familia y los que te rodean Los que te rodeamos Estamos mirando a ver si te vas a aventar Para aventarnos contigo Amén. Por eso la pregunta es, ¿cuántos se van a aventar conmigo en este 2022? ¿Cuántos se van a aventar conmigo en este 2022? ¿Están cansados? Amén. ¿No contestan, hermana? ¿Qué onda? Regáñelos. ¿Amen? ¿Sos estos, verdad? ¿Cuántos se van a aventar con su pastor en este 2022? Levante la mano a ver Mira no todos levantan, Ay Señor Jesucristo Ten piedad de ellos Señor Cúbrelos con tu sangre Pero los que se avienten Amén Así como con Jonatán Con Jonatán Como con Jonatán Amén Era Leli su escudero Y dijeron Lo mismo puede hacer Dios Con muchos que con pocos Si tú no quieres Dios te escogió Pero si no quieres Pues ni modo Dios no te va a forzar Pero si quieres Le vamos a dar Y vamos a caminar En lugares donde nunca Hemos caminado ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Número, uh, uh, um, fin, número cinco. <ríe> Last but not least, ¿ok? Espera que Dios te levante cada vez que te arriesgas en fe por Él. Espera que Dios te levante cada vez que te arriesgas en fe por Él. Escucha, porque cuando, cuando te lanzas o te arriesgas, a lo mejor vas a caer o a tropezar o, o a hundirte como Pedro. That's okay. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando te lanzas o te arriesgas para Dios, tal vez vas a hundirte como Pedro. It's okay. Está bien. No hay problema. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se toma tiempo para aprender a caminar por fe. Es como un niño cuando empieza a caminar se caen un montón de veces, ¿a poco no es cierto? Se caen un montón de veces, se golpean la cabeza, se hacen chichones en la frente Ahí andan, llore, llore, pasan por tiempos difíciles y tal vez en una de esas les entra el miedo De volver a dar un paso, ¿por qué? porque no quieren volver a caer Amén. Tal vez uh, 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 y, y tal vez ellos mismos duden de sí mismos y ya no quieren volver a caer, no quieren volver a tropezar como muchos, no quieren volver a intentar porque no, es que no quiero hacerlo porque no le quiero fallar a Dios. ¿Cómo sabes que le vas a fallar a Dios? No me quiero lanzar porque, ¿qué si fracaso? ¿Cómo sabes que vas a fracasar? Amén. No quiero empezar algo para Dios porque no me quiero quedar a medias. ¿Qué, ¿Por qué te vas a quedar a medias? Guay. Amén. Es que ya lo he intentado y, y no funciona. ¿Y quién dice que no va a volver a funcionar? Es que me, ya, ya por ya mucho tiempo traté de acercarme con el hermano Mike y, y, y hemos tenido fricción y conflictos y no, no, no. Y no me quiero volver a acercar otra vez a él porque vamos a volver a chocar. ¿Por qué? ¿Quién dice que van a volver a chocar? No, es que por lo que ha pasado en el pasado en el pasado. Yeah. ¿Y ahora qué? Si tú estás esperando que vas a chocar con él, si yo estoy esperando que vas a chocar con él, voy a chocar. Si yo estoy esperando que él y yo no nos vamos a llevar bien, that's what's gonna happen because I'm waiting for it. ¿Amén? Porque I am expecting that, estoy esperando que eso pase. Y cuando pase, ya sabía, por eso no lo quería intentar otra vez. ¿Sí o no? Una de las cosas que Dios me dijo el lunes que me dio mi agarrada y que me agarró como pollo así. Es la mejor manera que puedo describir cuando viene barro. Vino con, con. Amén. Así estaba. Y este, una de las cosas que Dios me dijo, hablando de esto que te estoy diciendo: si yo estoy esperando chocar con Él, ¿voy a chocar? Si estoy esperando que él y yo nunca nos vamos a llevar bien o que vamos a andar por encimita, así va a ser toda la vida. Y lo que hace mucha gente es que, nada, no, pues ya para qué, pues hay mejor de lejos. De lejos ahí. ¿eh? A ver, y eso es lo que hace mucha gente. Pero una de las cosas que Dios me dijo a mí. escucha me dijo, ¿cuántas veces yo te he hecho a ti a un lado? ¿Cuántas veces tú ni mi caso me has hecho he estado contigo? ¿Cuántas veces te, exclu te he excluido, Renato? ¿Cuándo me he dado por vencido contigo? Yo le dije, nunca, Señor, nunca. Me si yo no me he dado convencido por vencido contigo en 25 años, ¿por qué te vas a dar por vencido con la gente? Mirándonos a todos, dijo, a todos. Dijo, y nunca se te ocurra darte por vencido. Por más mal que tú pienses que están. It's not for you to decide. Tú no vas a decidir. Yo voy a decidir. Dijo, y así como yo te miro a ti a pesar de los a Dios. Así como te amo a ti y a pesar de sigo creyendo en ti, Renato. Así sigue creyendo. Así sigue creyendo. No, pero es que usted no sabe lo que... Usted no sabe lo que... Usted no sabe. Amén. Pero Dios sí sabe. Y si Dios no se ha dado por vencido conmigo A pesar de todas las cosas A, ver, a pesar de todo Si Dios no se ha dado por vencido conmigo ¿Por qué vamos a dar por vencido con él? Amén. El diablo no quiere que estemos así El diablo no quiere que estemos, que estemos unidos El diablo ama la división y la desunión Eso ama el diablo Y yo dijo, ok, vuelvo a tratar otra vez Señor, y si caigo, ¿cómo puedes, hombre? Vuelve a tratar. Do it again. Así como yo lo hago contigo. Escucha, el único que sabe lo peor de lo peor de lo peor de nuestras vidas es Dios. Y aún así sigue creyendo en ti. Y aún así no ha dejado de amarte. Aún así no se distancia de ti. Aún así. Él es el que viene y te busca. Yeah. Aún así, Él es el que anda viendo, asegurándose que estés bien. He's there with you. Ahí está contigo. Todo el tiempo ahí está. que tú quieras que, ay Señor, no puedo creerlo. ¿Conoces? ¿Conoces todo esto? And you believe in me? ¿Y crees en mí todavía? Imagínate, dime si eso no es amor. Dime si eso no es amor. Muchos tienen muchos temores, inseguridades, tienen muchas cosas que has pasado en la vida y por eso ya no quieres, ya no quieres. No, ¿para qué y para qué? Dios te dice, el que olvídate. ¿Sabes qué me dijo Dios? Cuando me dé por vencido contigo, te doy permiso que te des por vencido con la gente. Uh, pues nunca. <risa> ¿Amén? ¿Amén? De la misma manera, contigo. No te des por vencido con tus hijos, tus hijas, con tus hermanos en Cristo. ¿Amén? No te des por vencido en el liderazgo con tu, eh, con tu familia. Escúchame, les voy a decir esto a todos. No te des por vencido con tus pastores. ¿Escuchaste lo que te dije? No te des por vencido con tus pastores. Porque Dios te ama sobrenaturalmente. O sea, escucha. Yo te puedo decir una cosa. Que tengo, que tengo. Y te lo digo con toda la confianza del mundo. Tu, tuve una revelación sobrenatural de lo que es el verdadero amor de Dios. Que mucha gente, el, el, un alto por ciento de cristianos a nivel mundial no entiende. Yo pensaba que amaba. <risa> Hay gente que me ha dicho, ay pastor, usted tiene mucho amor. <risa> Cálmate, por favor, no digo, ya no. Amén. Yo pensaba que amaba. Pero ¿sabes qué? le diga Señor, Señor es mi culpa I was wrong es algo tremendo es algo shh, que híjole la verdad que ay Señor Chocita, ¿entendiste eso? lo que te dije, no te es por vencido ya fracasaste una vez en un negocio ¿do era again? Pues, ¿qué? amén Ya intentaste hacer algo y no funcionó. Do it again. Vamos a hacer unas camisetas que diga do it again. Amen. Do it again. Y ya vas a saber de qué se trata. Amen. Just do it again. Hazlo otra vez. Vuelvo a intentar. Do it again. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Just do it again. Por eso... Pero es que no quiero, tengo no quiero, escucha Filipenses 2.13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer ¿A ver, Él lo produce, o sea es una, algo que es, Dios mismo produce en nuestras vidas Está produciéndolo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra voluntad Está produciendo el querer para que quieras y lo hagas Porque no más es el querer, no si quiero pero nada, nada, na. nada no, Y como el hacer él te da el pensamiento, la voluntad y te da la acción Amén. Por eso con un niño hasta que aprenda de las caídas, de los tropiezos y, y, la, y, y se fortalezca y agarre confianza hasta entonces va a aprender a caminar Por eso las caídas, los tropiezos y las cosas que pasamos o enfrentamos en la vida Son necesarias para que podamos avanzar ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Pasó lo mismo con Pedro, ya me lo termino ¿okay? Pasó lo mismo con Pedro cuando él se salió del barco y empezó a dar pasos como niño, como tal vez así como niño. Ay, ¿Por qué? Porque nunca había caminado en el agua. ¿A poco te ibas a salir corriendo? ¿Verdad eh? que no? ibas a estar así. Like. Testing the waters. Amén. And tasting tal vez, porque después las tuvo que probar que se hundió. Amén. But testing the waters. Iba Pedro caminando. Y tal vez tú. Like, ok. Voy a tratar de. Con el hermano Mike It's working Yeah, si sí está trabajando, está funcionando Yeah, it's good yeah. Nos hablamos todos los días Ya salimos a comer Estamos haciendo todo esto juntos yeah. Tú pensabas que no iba a ser Pero con Dios sí se hace ya estamos, ahí estamos ahí está. Ver, Otro paso hermano Mike, otro paso pero es mutuo, es mutuo, porque Cristo ya estaba en ese nivel y Él fue el que llamó a Pedro. O sea, toma tu acción, ahora tú toma la acción que tienes que tomar. Amén, ok, ok, ahí voy. Dale, sí, 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 sí ahí voy. Ahí voy, Señor, ahí voy. Amén. Hasta que se bajó y vio que si era posible. Pero lo que tú estés esperando que pase, eso va a pasar. Estoy esperando que mi relación con el hermano Mike va a ser la mejor de la mejor. Mi relación con Renato va a ser lo mejor de lo mejor. Amén. Y eso es lo que debes de esperar todo el tiempo de todo y de todos. Amén. Y si se hunde, si te llegas a hundir, que ya, porque, ok, ya me miró mal y dije ah, it's okay en ese momento ahí va a estar Jesús para rescatarte como rescató a Pedro en ese momento it's okay it's okay es imposible es imposible es imposible por el amor de Dios entiendan esto que estés bien todos los días que estén que no haya Problemas, que no haya desacuerdos, es imposible, no, 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 pero eso, ese desacuerdo, acuérdate, tú estás aquí, te va a conectar allá, Ok, en otras palabras, ese desacuerdo o ese desacuerdo debe de hacer esto más fuerte, más unido, no más desunido, aprendimos de esto, ah, ok, 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 okay venga después, pues, vamos, vamos. Vamos a comer otra vez, venga sí. Y ahí vamos otra vez Amen. Yo voy a manejar ¿eh? <risa> Amén Amén okay. ¿Estás entendiendo? Escucha, todo esto que te estoy diciendo está bien poderoso No, no te me, me mires ahí Está bien poderoso Amén Por eso Ok Vamos a darle otra vez en una, escucha esto. En una true, re, no? <laughs> true, relationship, en una relación verdadera, there is no room for feelings. En una relación verdadera no hay campo para malos sentimientos. Porque he knows me and I know him. Amén no hay campo para malos sentimientos ni para andar ahí, que tal vez que no vamos a salir de acuerdo un día, y es, y qué bueno, eso es bueno, porque nos va a ayudar a crecer, bueno, pues, a mí, <risa> a mí, <risa> a mí. <risa> nos va a ayudar a crecer, y, y eso es algo, es importante, tú tienes que mirarlo, o sea, en todas las áreas de tu vida, pero si yo, es parte de lo que Dios me dijo, okay, pero si yo si tengo un desacuerdo con él, o, o ya algo no le gusta de mí, o, o a mí no me gusta algo de él, ¿verdad? Escucha, y yo hago esto, eso es un abandono. Y, y al yo abandonarlo a él, prácticamente estoy quitándole la cobertura. Y cuando yo le quito la cobertura, yo le estoy dando permiso al enemigo que venga. Y le está atacando, y le está atacando y le está atacando, y esto esto no va a funcionar, porque lo está atacando él. Pero la verdad, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién? ¿Quién? Yo, ¿quién será? Yo, ¿por qué? Porque yo fui el que, el que lo empezó a mirar mal y yo al camino me gustó y yo le quité la cobertura. Eso pasa mucho en los matrimonios Se enoja el esposo, la esposa el esposo Se hace el enojado y se aparta Y ya no le empieza a hablar Y se hace el serio, el enojado Y se queda a dormir en el sillón Y ya no va a la cama y ahí está le está quitando la cobertura y ahí va el enemigo Y está atacando a la mujer en el cuarto Está atacándola Porque le quitó la cobertura Y después ahí andan mi Amén. Y ahí andan, ahí otra vez. Amén. Ahí andan así. Pero para cuando ya llegas a hacer eso, qué tanto hizo el enemigo y aprovechó y se agarró. Y escucha, tal vez sí te perdone, pero algo quedó aquí. Ya. Y va a volver a dar fruto lo que quedó ahí cuando salga otra cosa y vuelves otra vez. Así. Sale otra cosa y, y da fruto lo que ya se quedó ahí. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Pasa con tus hijos, pasa con tus hermanos, pasa en... en, en si yo me hago el ofendido con ustedes, yo les quito la cobertura y el enemigo se venga y se mete. Si me hago el ofendido con mi esposa, pasa lo mismo, el enemigo se le deja, va a dejar venir. Ahí me agarró el Señor. Sí, ¿Estamos o no estamos? ¿Estás entendiendo? Y lo mismo pasa con tus hijos, padres con tus hijos. Eso pasa con tus hijos. Les quitas la cobertura y ahí está el enemigo. Después no hayas que hacer, pero ¿por qué? Tú tienes la culpa, tú los descubriste. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Ahora sí. <risa> Gracias, hermano Mike. Así que la gente que nos mira... La gente nos va a mirar y nos van a seguir y van a querer estar con nosotros porque van a decir, hemos oído que Dios está con ustedes. Yo te pido hoy día que tú te atrevas a asistir tu fe junto con nosotros para que empieces a mirar cambios en todos aquellos que te están esperando a ver si tú vas a hacer algo para ellos seguirte. Este año que viene es un año especial, es un año profético, es un año... A, a, eh, eh, donde se van a cumplir muchas profecías y muchos movimientos de Dios van a pasar, hay muchos que están dependiendo de lo que tú vas a hacer y tú tienes una responsabilidad delante de Dios Espero que hagas la decisión correcta, Dios quiere ayudarte, Dios te quiere ayudar pero tú necesitas venir a Él, Pedro hizo la decisión correcta y él fue a donde estaba Jesús y lo trajo para ayudar a los que estaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a punto de pasarlos, dice el Marco 6:48, la que leímos, que estaba a punto de adelantárseles. Amén. Pero escucha, Pedro se arriesgó, arriesgó su vida y, y se arriesgó, ¿por qué? Porque no nomás se trataba de él, se trataba de todos los que estaban con él. De eso se trataba. Por eso él se arriesgó, él dijo, ok, pues sí. Si esta tormenta nos va a matar, vale más que me mate haciendo algo, que me mate sin hacer nada y que tenga miedo junto con los otros discípulos. Y él se arriesgó, ¿por qué? Porque él no quería que Cristo se fuera de paso. Nos va a pasar y no nos ha visto, vale más que vaya. Pero ya los había visto. Escucha, no nomás se trata de ti, se trata de todos los que están contigo. No nomás se trata de ti, se trata de todos los que estamos contigo. Se trata de todos los que están conmigo. Y este día no dejes que Jesús se vaya de paso, amén, y, y, y que tú no vayas a donde Él está para traerlo, para que todo en tu vida, en tu casa, tu matrimonio, tus finanzas, tus emociones, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu se solucione. Dios quiere que tú vengas aquí donde está Él, amén, que tú ya veniste aquí donde está Él y que te lo lleves de aquí para que haya la paz en tu casa que siempre has anhelado tener, amén, para qué, para tu vida y los que están contigo. Cuando, ¿Por qué? Porque cuando Pedro y, Pedro y Jesús y Pedro entraron en, el, en la barca, todo se calmó y se hizo gran bonanza, dice la palabra. En otras palabras, Pedro fue a donde estaba Jesús y lo trajo. Tú ya viniste este día aquí a la casa de Dios, a donde está Jesús y tú te lo puedes llevar a tu casa y vas a mirar el cambio. Vas a mirar la paz. Vas a poder tener una noche de paz. Vas a, tener, te vas a poder tener lo que has buscado todo el tiempo. Amén. Vas a poder mirar y experimentar verdaderamente la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo, amén. Amén, 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 amén. Aleluya, Así si es que ahí donde están vamos a orar en el nombre de Jesús. Y escucha, yo te animo en el día de hoy a que empieces a pensar. Y acuérdate lo que te dije al principio, pensar no es suficiente, tienes que tomar acción. ¿Ok? Empieces a pensar cuáles son los ajustes que tienes que hacer para posicionarte para que en cuando entre el día primero de enero ya estás listo, ya estás listo. No puedes darte el lujo de volver a vivir lo mismo que viviste en este 2021. No lo repitas otra vez. Crece, déjate estirar, déjate desarrollar, sé enseñable. Ama la la, la, la palabra de Dios, ama la oración, ama tu iglesia, ama tus hermanos, ama tus pastores Ama eh, eh, lo que Dios tiene para ti, crece, supera, te, a, a, tienes que eh, esforzarte para superarte Porque eso es lo que Dios quiere, es una bendición y le das un buen testimonio a Dios Cuando creces de esa manera, Amén. así es que piensa en grande, piensa en grande Amén, posicionate y prepárate porque Dios tiene cosas grandes para tu vida Amén, Dios tiene cosas grandes para tu vida Y solamente lo vas a poder lograr, amén, planificando las cosas Amén, planificando las cosas, amén Encomienda tu vida, encomienda tus planes al Señor Y Él los dará prosperar, amén, Él los va a hacer prosperar Amén, no te des el lujo de volver a repetir las mismas cosas y los mismos errores de este año en el próximo. Amen.